0: Čaute, zdravím vás a vítajte pri 44. epizóde F1 Online podcastu, v ktorej si posvietíme na zaujímavú technickú tému na dlžku dnešných monopostov. Prečo sú súčasné auto také dlhé? Nedali by sa nejako skrátiť, aby pôsobili živšie či pernejšie? Na tieto otázky dnes budeme hľadať odpoveď. Zdravia vás Miro Gaži a Laci Királi.
1: Čaute, čaute.
0: Hlavným partnerom dnešnej epizódy F1 online podcastu je e-shop ktorý vás nechce otravovať z reklamou a tak poďme rovno k téme. Veľa ľudí sa vyjadruje, že dnešné monoposty F-jednotky sú jednoducho príliš dlhé, nemotorné a neobratné, že vraj sa potom aj kvôli tomu menej predbieha. Vzniklo okolo toho zo pár takýchto mýtov a preto sme sa rozhodli, že si na to trochu posvietime. Na prvé počutie tieto mýty totiž znejú celkom racionálne, no ale keď sa nad tým trošku hlbšie zamyslíme, nájdeme tam kopu nezrovnalosti. Majme na zreteli, že aj napriek ich veľkosti sú dnešné auta neuveriteľne rýchle a lámu rýchlostné rekordy okruhov. Láci, na začiatok nám povedz, koľko približne merajú dnešné auta a ako to predpisujú pravidlá.
1: Tak celková dĺžka auta nie je predpísaná, ale predpísané sú dĺžky niektorých jeho súčasti. Auta sa natiahli napríklad kvôli veľmi prísnym nárazovým testom, teda crash testom, mhm. ktoré si vyžadujú veľmi dlhú prednú nárazovú štruktúru, de facto nosovú časť, i pomerne dlhú zadnú nárazovú štruktúru. Tieto časti majú dokopy o niečo viac ako 2 metre, a keď k tomu prilátame rázvor natiahnutý na približne 3,7 m, tak auta majú okolo 5,7 m. teda... 5700 mm uh-huh. a pozor, keď sa pozrieme napríklad na slavné Ferrari F2000 z roku 2000 tak to malo dĺžku len 4397 mm teda to bo, teda bolo o 1,3 metra kratšie ako súčasné auta a to prešlo len nejakých 20, teda 21 rokov. No a do grafiky sme pre vás pripravili porovnanie dĺžok niekoľkých ďalších aut Ferrari aby ste mali lepšiu vizuálnu predstavu ak nás teda sledujete na YouTube.
0: Inak ma napadlo, že keď si povedal, že Ferrari F2000 z roku 2000, minulý rok sme tu mali Ferrari SF1000. Takže čo, ono bolo z roku 1000? Teda, Fungovalo asi tak, hej, 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 Výkon tak. malo ceca taký, aký, aké by bola z roku 1000. <laughs> <laughs> okay. Ja teraz pridam takú informáciu, že samotný rázvor, teda vzdialenosť medzi prednou a zadnou nápravou, bol pri týchto slávnych autách Ferrari z éry Michala Schumachera teda od rokov 2000 až 2004 keď získal tituly len 3050 mm a dnes je to teda spomínaných 3700 mm takže aj táto stredná časť okrem tých deformačných zón sa poriadne natiahla a narastla No a celé je to ešte o to zaujímavejšie, keď si uvedomíme, že napríklad tie maličké auta zo 70. a 80. rokov mali v útrobách ešte obrovské 12 válcové motory a veľké palivové nádrže, totiž aj spotreba bola v tých rokoch úplne inde, no ale aj napriek tomu boli oveľa menšie ako tie dnešné, ktoré majú maličké motory 1.6 turbo hybridné, takže je to brutálny nepomer, ale k tej veľkosti dnešných motorov sa ešte tiež dostaneme trošku neskôr.
1: No a treba dodať, že tých spomínaných 3050 mm týkajúcich sa Ferrari z rokov okolo 2000 až 2004 už bolo pomerne dosť. Pretože keď v histórii zajdeme až do toho roku 1975, keď sa mali tebou spomínané obrovské 12 valce, mm-hmm. tak Ferrari 312 malo rázvor len 2518 mm. To znamená, že odstup medzi prednou a zadnou nápravou bol o 1,2 metra menší ako dnes tak vzhľadom na to všetko je asi celkom zrejme, o koľko živšie tie mm-hmm. auta pôsobili. Ako zaujímavé je to, že pomer váha, teda hmotnosť, výkon nebol nejaký extrémny, pretože toto konkrétne Ferrari vážilo 575 kg, teda o ako dnešné, ale výkon malo len okolo 500 KM, takže dnes je tento pomer lepší. Ale Zasa tá celková dĺžka 4143 mm bola oproti dnešným 5700 mm skutočne veľmi malá. Auta teda rozhodne na prvý vyzerali tak čipernejšie, alebo aké vhodné slovo by som mal použiť.
0: Ja som ešte počul takú zaujímavú myšlienku, že, že teda oni vyzerali naozaj čipernejšie, ale ono to bolo spôsobené aj tým, respektíve to, že dnešné nevyzerajú čipernejšie, je spôsobené tým, že majú takú perfektnú aerodynamiku, a že oni chodia, jazdia cez zakruty naozaj ako po Takže ten pilot akoby s tým nemusí až tak zápasiť. Čo mm. on musí, ale vyzerá, tá jazda naozaj plynulo, to v minulosti oni nemali takú dokonalú aerodynamiku, nemali toľko pritlaku, nemali také dokonalé mm, suspension, prúženie a tie auta jednoducho poskakovali po tej trati a tí piloti s nimi museli oveľa viac zápasiť a bojovať. A práve to nám dávalo ten dojem z toho, že wow, aké sú tie auta brutálne, že sú to skvelé stroje, ktoré sú naozaj čiperné, ako si to ty teda, mm-hmm. <laughs> nazval. No, ja by som ešte v tejto súvislosti povedal inú vec, nad ktorou sa často možno fanúšikovia zamýšľajú. Skúsme si predstaviť, ako tieto auta v minulosti prechádzali v Lásenku v Monaku. To je veľmi špecifické miesto. Oni s tým nemali naozaj žiaden problém. No a trať v danom úseku e, zostala viac menej rovnaká, nejako sa zasadne nezmenila a Auta sa výrazne predlžili, takže dnes je to pre ne naozaj oveľa komplikovanejšia pre pilotov prejsť e, touto zakrutou. Totižto vozidla s dlhším rázvorom majú zväčša aj väčší polomer otáčania, aj keď teda inžinieri môžu tento problém do určitej miery riešiť zmenou e, geometrie a prispôsobovanie geometrie prednej nápravy.
1: Ibaže ja si myslím, že auta je jeden akoby umyselne nie sú stávané na to, aby vedeli vyberať takúto ostrú zákrutu. Áno, mm-hmm. je to tam ťažké, ale je to aj o tom, že tí inžinieri to auto potrebujú v takejto ostrej zákrute mať zase len raz v kalendári a celé to riadenie je postavené o niečo inak. Odporúčam pozrieť si napríklad palúdne zábery z tohto ročného kola ale Leclerc, ktorý vyhral monadsku kvalifikáciu. A keď si v tejto časti pozriete na ten volán, tak ho normálne otočil už celý a ešte ho prechytil a ešte otáčal otačal ďalej. Ja myslím, že pre nich je obmedzujúcim faktorom hlavne to, že by to museli točiť doslova do nekonečna. A <laughs> videl som jedno video, v ktorom pripomínali, že cez túto zakrutu bežne v bežnej premávke chodia aj autobusy. Autobusy mm. to v tom Monáku zvládnu, takže asi to nebude len o tom rázvore, pretože iniciatívne som si vyhľadal v Google, že taká naša karosa má rázvor 5600 mm a Solaris, autobus, ktorý máme my tu v Košiciach, tak má 5900 mm. No tú zakrutu by vybrali, takže nebude to len o rázvore, ale aj o tých iných faktoroch, ale opäť som sa nechal trošku uniesť u vámi.
0: Ty si skúsený autobusár.
1: Som, som, veď som fandil Chelsea za Múriňovej éry.
0: No počkaj, to bolo, že o čom? Ja som to úplne neodsledoval. Čo on šoferoval autobus alebo o čo tam išlo?
1: <laughs> nie, nie, on bol známy defenzívnou taktikou a ja sa mu smiali, že do 16-ky, alebo respektíve až do bránky zaparkoval autobus a nikto to nevedel Aha. prekonať a nevedel im dať gól, takže... Ok, takže ok, tak
0: super, tak už som bol v rade. Dobre, takže aby sme sa vrátili k téme. Ako sme spomínali, dĺžka monopostov je dnes približne 5,7 m a je to naozaj veľa. Len tak na také porovnanie si vezmíme, že Audi A8L, čo je teda taká tá predložená papalášska verzia A8, naozaj, že veľká limuzína má v úvodzovkách iba 5,3 m. No a Mercedes Maybach S-Class meria na dĺžku 5,4 metra, čiže dve takéto top limuzíny, ktoré sa používajú na také tie účely diplomatické, sú kratšie ako dnešné monoposty F1. A z inej sféry aut, napríklad z pick-upov, možno poznáte extrémne veľký pick-up Ford F-150, čo je ikonické auto. Aj toto auto je kratšie ako monoposty Formuly 1, takže to je, tie sú naozaj naozaj dlhé.
1: Áno, tento trend trvá už pomerne dlho a ako inak má aerodynamické pozadie. A keďže viem, že ako teba táto aerodynamická téma a špekulácie okolo toho bavia, rád ti ju prenechám. teda vysvetliť, že o čo tu vlastne ide a prečo do toho pletiem aerodynamiku.
0: OK, takže nádych, výdych a teraz ja chvíľku budem mať monológ. <laughs> Od tých 90 rokov začali týmy Formuly 1 o mnoho viac pracovať s aerodynamikou a aerodynamickým prítlakom. No a práve to je dôvodom, prečo majú dnešné monoposty také dlhé rázvory a práve preto sú predné a zadné pneumatiky tak ďaleko od seba. V skutočnosti sú tak ďaleko, ako sa len dá. Inžinieri jednoducho chcú dostať čo najďalej od najširšej časti auta, ktorou je kokpit. Poďme ale po poriadku. Vpredu je problém predných pneumatík v tom, že tie produkujú špinavý vzduch, ktorý tá narúša efektivitu všetkých aerodynamických prvkov, ktoré sú ďalej po prúde, ale hlavne tých okolo kokpitu, teda barge boards alebo inak sem deflektorov a takých tých malých krídelok. Zaujímavé je, že pravidla určujú, že predná náprava musí byť umiestnená až pred nohami pilota. No ale v súčasnosti ich inžinieri tieto predné nápravy dávajú ešte ov o dosť väčší kus dopredu, často až o 30 cm pred špičky nôh pilota. Vďaka tomu sa minimalizuje negatívny dopad zvíreného vzduchu na tieto spomínané badgeboards. No a pri zadnej náprave postupu inžinieri tiež podobne dômyselne, tiež chcú ju umiestniť čo najďalej od tohto najširšieho miesta auta, teda od kokpitu a oblasti chladičov. No a vďaka tomu, Vlastne v motorovej oblasti oni to auto akoby natiahnu a dosiahnu taký tvar. po anglicky sa tomu hovorí, že Coke bottle shape, takže je to niečo ako keby tvar Coca-Colovej fľaše, ktorý prináša rôzne aerodynamické výhody. No a tu prichádza jeden z mýtov, ktorý si teraz zboríme.
1: Tak v tejto súvislosti sa hovorí o tom, že toto natiahnutie auta sa stará o zvýšenú hmotnosť monopostov a práve preto, že sú monoposty také ťažké, že majú takmer 800 kg. Ale nie je tomu tak. S týmto to až tak nej súvisí. Trochu áno, ale nie celkom. Hmotnosť aut totiž narastla hlavne kvôli pevnejším nárazovým štruktúram. A nielen prednej a zadnej štruktúre, o ktorých sme sa už bavili, mm-hmm. ale tých nárazových štruktúr je viac, pretože oni sú aj bočné. Okrem toho pribudla Svetožiara, ktorá váži dosť kiel a všetko. A máme navyše väčšie pneumatiky ako pred niekoľkými rokmi. Inak to je dozásadné. Hlavne...
0: Tie pneumatiky sú naozaj že ťažšie.
1: Áno, áno a hlavne toto, nám zvýšilo tú hmotnosť aut a nie to predlženie auta. No a samozrejme od roku 2014 stúpla hmotnosť aj kvôli novým pohonným jednotkám, ktoré majú tie hybridy, MGUK, MGUH, batérie, Batériu. sú ťažké, jednoducho mm. všetko toto tam pribudlo. No a dĺžka auta sa, sa o náraz hmotnosti stará len minimálne, pretože samotná karoséria veľa neváži. Teraz tu vyťahnem jeden vážny príklad z mojej súkromnej sféry. Donenávna som mal Golf 6 a vymenil som ho v podstate za to isté auto, len kombi, teda že Golf variant a to kombičko o 35 cm viac, myslím si, že 35 alebo tak nejako, jednoducho je veľmi výrazne dlhšie, mm. ale celková hmotnosť išla hore iba z 1420 na 1440. Je tam naraz iba o nejakých 20 kg, takže aj to dobre ukazuje, že tá samotná karoséria Veľa neváži, hej, a viem, mm-hmm. že na tom formulom Monoposte je samozrejme oveľa menej tej karosérie ako, ako na takomto kombíku. Takže je to fakt len pár kilogramov navýšie.
0: Áno, a ešte aj z úplne iných materiálov, čo najľahších, takže mm-hmm. asi, asi toľko. OK. Tak. Teraz by som navrhol, aby sme sa pozreli na bočný profil dnešných monopostov, vďaka ktorému dobre pochopíme, prečo sú také dlhé. No, existuje niekoľko základných parametrov, s ktorými inžinieri pracujú. Najskôr si vezmeme tie 2 metre, ktoré si už spomínal, toľko totiž dokopy e, merajú predná a zadná narazová štruktúra, e, teda pred prednou nápravou a za zadnou nápravou. Nosová časť má 1100, 1225 mm, ona trošku prečneva aj za tú nápravu prednu a vlastne do tej oblasti, ktorú už označujeme ako rázvor. No a zadná časť za zadnou nápravou má 810 mm, takže tieto približne 2 metre tu jednoducho musia byť kvôli bezpečnosti.
1: Tak, no a medzi týmito dvoma časťami je ten samotný rázvor, ktorý má približne 3,7 metra. Používam slovo približne, pretože s touto oblasťou operujú jednotlivé týmy po svojom, majú tú slobodu. Napríklad Mercedes, Aston, Martin majú rázvor ešte o niečo viac ako 3,7 metra. Uh-huh. Viacero ostatných tímov má o niečo menej, ale veľké rozdiely v tom nie sú. Presné čísla však nemáme, pretože týmy v poslednej dobe nejako nechcú verejne prezentovať a oznamovať tieto čísla konkurencií.
0: Áno, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že tie auta, ktoré majú dlhší rázvor prezentujú filozofiu low rake a naopak tie scratchy, ako napríklad Red Bull prezentujú tú filozofiu high rake. No, rázvor, teda približne tých 37 metra si vieme ďalej rozdeliť. Ak ideme spredu dozadu. tak za tou nosovou časťou sa nachádza kokpit, ktorý má 1,8 metra, teda monokok. Hneď za jazdcom je potom palivová nádrž, ktorá má približne 50 cm, ďalších 50 cm je vyhradených pre motor a zvyšných 80 cm tam majú týmy preto, aby auto doslova umelo natiahli. V tejto oblasti sa nachádza hlavne prevodovka, no ale tej by v skutočnosti stačilo možno aj takých 20 cm, inak akože pravidla je veľkosť vôbec nejako nestanovujú, takže ten zvyšok do tých 80 cm je umelo natiahnutá karoséria, aby sa vyčistil priestor pred zadnými kolesami a okrem iného aby sa zväčšil povrch podlahy, ktorá prispieva k produkovaniu prítlaku. Čím väčšia podlaha, tým väčší prítlak, ktorý ona produkuje. Tými tak získavajú okrem iného aj ten spomínaný tvar Coca-Colovej fľaše s tými krásnymi, už úzkými bočnicami.
1: Z týchto častí je zaujímavá taká tá palivová nádrž. Aspoň mňa to dosť zaujalo, že tá vlastne má na dĺžku 50 cm, Ale toto číslo pravidla nestanovujú. Pravidla hovorí len o tom, že palivová nádrž má predpísanú šírku, ktorá je maximálne 80 cm. Takže keď si to predstavíte, nemôže mať viac ako 80 cm na šírku. No a ak si vezmeme, že pod nádržou je aj batéria pre airs a aj niečo ako čierna skrinka v angličtine safety data recorder, tak tými sa vzhľadom na tých 110 kg paliva, ktoré potrebujú na preteky natankovať, nedokážu pomestiť do menšie ako 50 cm zóny. Tuto oblast z časti obmedzuje aj to, ako majú jednotlivé tými postavený motor. Vieme, že na scéne sú úplne diametrálne odlišné koncepty motorov, Mercedes a Honda majú v tejto oblasti aj olejovú nádrž či zberač nasávacieho potrubia a Mercedes tu má aj medzichladič, pričom tieto veci uberajú priestor, ktorý by bol inak určený len pre samotnú palivovú nádrž.
0: Uh-huh. A toto si uvedomíme, že, že vlastne v minulosti sme mali aj auta s menšími nádržami aj s väčšími, lebo mali sme tu niekedy aj dotankovávanie potom niekedy bolo zakázané do tankovávania, ale naopak sme mali oveľa väčšiu spotrebu. Takže je to zaujímavé, ako táto oblasť rástla alebo sa skracovala. No a tie motory, ktoré si ty spomínal, ktoré vlastne zasahujú do tej oblasti nádrže, to sú hlavne motory s konceptom split turbo, ktoré majú rozdelené turbo, ale to je taká dosť komplikovaná témička na asi podcast sám o sebe. Možno, že v budúcnosti sa tomu niekedy povedu, povenujeme. No... Teda, ďalej poďme k motoru. Motor ako taký musí mať nádložku zhruba 50 cm, no a podľa technického odborníka Formuly 1 Kreiga Scarborova majú motory reálne okolo tých 48 čo je ale o mnoho menej, ako tomu bolo v minulosti. A motory sú dnes aj do istej miery štandardizované. Je napríklad predpísané, kde sa má motor upínať na ostatné štruktúrálne časti auta, totiž aj motor je štruktúrálna časť auta, ktorá nesie celú tú záťaž. No a je to tak preto, aby mohli tými ľahšie prejsť od jedného dodávateľa pohodných jednotiek k druhému. Keby to pravidla nevynúcovali, je tam ešte taká zaujímavé, že tie motory by boli zrejme ešte kračie a boli by nižšie. Tým by tými získali nižšie ťažisko a ešte by aj ušetrili nejaké to miesto. No a ako vieme, nižšie ťažisko je v, pre športové auta niečo naozaj, naozaj uh, želané.
1: No, viem si predstaviť, že všetkým vám už teraz z toho množstva čísel ide buchnúť hlava, ale keď to teraz celkovo takto porátame, tak prídeme na to, že ak by pravidla niektoré veci upravovali inak, vedeli by sme rázvor pomerne výrazne skrátiť. Ak by sme všetko toto, čo sme spomínali, totálne zhutnili a išli úplne do minima, tak rázor by mohol mať približne 3 m ibaže inžinieri a aerodynamici to jednoducho nechcú, pretože by na to doplatili. Od roku 2022 však príde malá zmena, pretože v článku 3.4.2 technických pravidel pre rok 2022 stojí, že razvor bude môcť mať maximálne 3600 mm. Takže táto oblasť bude obmedzená, mám pocit, že vôbec prvýkrát v histórii mm-hmm. Formule 1. Vizuálne si to teda ani nevšimne, pretože z tých 3700 pôjdeme na 3600 ale aerodynamici sa opäť trochu zapotia. Pravidlami im teda vezmeme 10 cm, s ktorými sa mohli hrať.
0: Áno, ja by som ešte povedal, že oni naozaj nechcú skracovať ten rázvor, lebo, lebo by tým prišli o aerodynamický prítlak. Ako sme spomínali, tá podlaha by bola kratšia, produkovala by menej prítlaku, takže oni ju naozaj chcú natiahnuť ako len môžu a preto máme tie monoposty také dlhé, ako máme. No a na záver by sme vás chceli vyzvať k prezentácii vašich názorov, týkajúcich sa toho, aké dlhé auta by sa vám páčili, alebo sa vám páčili, čo je váš taký ten ideál, či by sme sa mali vrátiť viac do minulosti a razvoľ skrátiť, možno na tie 3 metre, ako to bolo okolo roku 2000, alebo či bude OK aj tých 3,6 metra, ktoré uvidíme od budúceho roku. Dajte nám vedieť, váš názor, tie diskusie e, v tých komentároch sú fakt skvelé.
1: Tak, tak a vyjadrujte sa aj k všetkým ostatným témam, ktoré sme tu načrtli, alebo do ktorých sme zabrdli. A samozrejme, že ak sa vám naše podcasty páčia, dajte nám odber na YouTube, alebo na jednotlivých podcastových platformách, podporte nás na Patreone, alebo si na Formula Store. SK kúpte naše trička, takéto fajnové
0: áno, krásne v rôznych veľkostiach. No a na dnes je to tým pádom. Ale majte sa krásne. Čaute. Čaute, čaute.